0: ¿Qué lo que, mi gente? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí una semana más, un episodio más. Antes de pasar a la conversación de esta semana, quiero recordarte seguirnos si la plataforma en la que nos estás escuchando te lo permite. También quiero recordarte que nos sigas en Instagram. Estamos como mr-fac, mr-fac en Instagram. También quiero decirte que nos puedes escribir a nuestro correo electrónico. Factnetwork.com Factnetwork.com para comentarios y preguntas. También, si esta es la primera vez que nos escucha, quiero decirte que este es un espacio donde tratamos temas que creemos que son relevantes para nuestro crecimiento. También es donde tratamos de encontrar respuestas a preguntas y dudas que tenemos y que sabemos que tú también tienes. Con todo esto dicho, comencemos. Thank uh you. -huh. Meli, ¿qué lo que? Todo bien, <risa> tranquila. Señores, conmigo está melissa Cordero. Para los que no la conocen, eh, Meli. <risa> qué presentación. ¿Tú
1: sabes? Meli,
0: cuéntame de ti, qué lo que
1: Todo bien. ¿Qué hay de nuevo? Gracias
0: a Dios. Tranquila. No hay nada de nuevo. No,
1: no hay nada. Ah, soy tía. Oh, soy tía.
0: Eso es, esa es una novedad interesante. ¿Y, ¿y los novios? Va bien. <risa> ya, no te quillo por la pregunta. <risa> Ay, qué chulo. Eh, nah, esto es. Esto es. Hablando con Mr. Fac, ustedes conocen cómo es la dinámica. Meli. Eh, ¿Qué es de tu vida? ¿Qué hay de nuevo? Yo te pregunté eso. ¿no?
1: Sí. Cambia la pregunta.
0: No, Meli, dime que, qué qué? qué,
1: qué. Y la única. Bien, acabando conmigo, pero quiero acabar acá? con ella pronto. ¿Cómo así acabando contigo? Sí, es que eh, declaré que odio las clases virtuales.
0: Pero la las clases virtuales son el final, supuestamente, lo último de los muñecos.
1: Supuestamente muñequitos.
0: quién. De los profesores. <risa>
1: Claro, a ellos sí, a ellos sí les conviene, ellos hacen con su vida lo que ellos quieren, se van de vacaciones para su resort, su villa y toda la cosa. ¿Y entonces, la... en horario de clase, entonces quieren los fines de semana, cuando uno no tiene clase, da exámenes. Ah, bueno. Y hacer con el tiempo uno lo que ellos
0: le dan a la casa. Oh, bueno. ¿Qué es lo que tú estudias? Medicina. Lamentablemente.
1: <risa> ¿Sentiste dolor cuando lo vi? Ay, sí. ¿Por qué medicina? Bueno, es que realmente nunca me viene otra cosa hasta cierto punto. que Tú sabes la que historia. No, que no. Bueno, ok. Ajá, tú sabes. Uh -huh. Pero fuera de eso, ¿no?
0: O sea, tú nunca te viste mandando un viaje de haitiano, porque son los que trabajan aquí, los haitianos. ¿Has <risa> pegado como ingeniera? No, no. no, nunca, nunca,
1: nunca.
0: O sea, tú nunca te viste atrás de un carrito de food truck no. Vendiendo chimis, ¿no? No,
1: adelante, comprando. <risa> adelante,
0: comprar Ay, qué bien, qué bien, señores. Eh, Meli, eh, tú estuviste en Monólogo de un adolescente. ¿Qué más? Eh, estuviste en la obra... El último ensayo. El último ensayo, ¿qué más? Ya, pero tú, bam, me, tú no... ¿En no. la que se presenta en la capital del liceo?
1: Lo que sí, sí, yo estuve en todos los ensayos menos en la presentación. ¿Cómo
0: así? Pues es, yo que que yo que yo... Me,
1: es que yo me enfermé la noche antes.
0: No, güey, yo
1: pensé que yo había sido el único que no fue. No, yo no fui, pero me dieron mi premio. Como <risa> A mí también, <risa> por cierto. <risa> sí, en verdad, eh, yo me enfermé. Eh, Qué lío. La noche antes que estábamos en el ensayo, mientras lo estábamos haciendo, yo estaba prendida en fiebre. Y entonces cuando yo llegué a mi casa, mi mamá se dio cuenta que yo estaba mal. Pero yo quería hacerme la fuerte para ir, pero uh -huh. ella se dio cuenta. Entonces al otro día, cuando yo me levanté vale. para ir, uh -huh. ¿supiste que yo no pude ni pararme? Ay, madre mía. Y lamentablemente.
0: Meli, esa etapa tuya de, 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 de actriz de las tablas, ¿Qué, qué, ¿qué significó en tu vida?
1: Mucho, mucho la verdad. Solo mucho. <risa> es, que, es que realmente, ¿cómo te digo? Fue, fue una etapa así como muy importante porque desde siempre había deseado vivirla.
0: Uh -huh.
1: Y fue como que… Eh,
0: un sueño, exacto. vivir un sueño.
1: Exacto, me hubiera gustado realmente seguir en el sueño, pero. Pero no.
0: ¿Cómo así, pero no?
1: Que no se pudo. ¿Pero por qué? Quizás no por falta de interés, pero quizás no moví las fichas suficientes. Para... O, las, o las correctas,
0: posiblemente.
1: Puede ser. Ok, ok.
0: Bueno, eh. ¿Y tú estás preso Meli <risa> <risa> eh, Déjalo así no me diga nada <risa> no te voy a decir nada <risa> nah, Meli mira eh, te invité el día de hoy porque hay un tema hay un tema que, que yo quiero que tú nos compartas tu experiencia con respecto a él. Yo okay. sé que es un tema un poquito delicado para ti, pero entiendo que, que tú lo superaste de la mejor manera. Entonces, me gustaría que, que lo hablemos. Y es este tema de qué pasa en la vida de, de un adolescente cuando tiene que ver a uno de sus padres partir.
1: Bueno, pues, pasa realmente mucho. ¿Cómo que Es sumamente difícil porque, aunque eh, mi papá no vivía conmigo. Okay. Mi papá se fue a vivir a Aruba cuando yo tenía como un año. Es decir, que yo lo veía, como dicen, a rato. Cuando él venía, uh -huh. de sus vacaciones. Él trataba de venir lo más frecuente posible, pero... Uh -huh. Entre todos esos años, habían tiempos que pasaban hasta tres años sin nosotros verlos. Okay. Pero cuando mi papá murió, yo tenía 12 años. 12. 12 años. Una edad
0: bastante complicada.
1: Totalmente. Y a, a pesar de, de quizás yo no compartir el mismo tiempo que mis hermanos, porque yo era más pequeña, uh -huh. mis hermanos sí cuando niños estuvieron con él, pero aún así no dejó de ser porque eh, las niñas siempre son como muy locas con los padres. Sí. Entonces, eh, yo siempre decía que mi papá era el favorito. <risa> <risa> mi mamá se sentía mal, pero yo decía mucho eso. Entonces, eh, fue como una muerte también, de repente, porque le diagnosticaron el leucemia y... Uh -huh. Fue como seguido. No duró mucho tiempo. ¿no? Okay. Sí se movieron todas las piezas. Que había que moverse. Uh -huh. Pero lamentablemente. Sí, perdió sí. la
0: batalla. Bueno. Muy bien. Eh, la verdad no sé qué decirte de ahora mismo. <risa> tu historia es un. Bueno yo tampoco viví mucho tiempo con mi papá. Pero. Eh, no sé. Qué, cómo se siente. El hecho de no vivir tanto tiempo con tu papá y eh, pensar que lo vas a tener para el resto de tu vida, entonces se complica un poquito. Eh, o sea, ¿cómo fue ese crecer? Sin, o sea, sabiendo que... que...
1: Bueno, pues eh, antes de responderte eso, fue muy difícil el hecho de que por mucho tiempo eh, fue un dolor que no salió del todo. Okay. Un dolor que, que se guardó en mí porque desde el día uno todos no me preguntaban ¿Cómo tú te sientes? Desde que él enfermó, cuando ya, tuve, uh -huh. ya estábamos tristes, ya sabíamos lo que venía. Todos solamente decían eh, no tienes que estar así, tienes que darle apoyo a tu mamá. Pero yo también estaba a punto de perder a alguien.
0: Pero tú tenías 12
1: años. Ajá.
0: Pero años. aún así
1: yo entendía lo que estaba pasando y yo sentía el dolor. No,
0: no, lógicamente a lo que me refiero es el hecho de que Tienes que darle apoyo a tu mamá. Tú tenías 12 años. Entonces, es un poquito contradictorio.
1: Sí, pero eso era lo que todos decían. Hay que darle apoyo a tu, a tu mamá, uh -huh. a tus hermanos, a toda la familia. Entonces, fue como que en cierto punto sí lloré, sí todo, pero siempre a veces tenía como que reguardar eso porque tenía, tengo que darle apoyo a mamá. Si mí me ve uh -huh. así, va a empeorar las
0: o sea, tú reprimiste mucho el dolor.
1: Exacto. Entonces, eh, también algo que para mí fue sumamente difícil fue el guardar un luto por un año que yo no entendía. Ajá. Yo no... Espera. Entonces, uh -huh. eh, fue sumamente difícil esa, ese año, ese luto, porque yo no entendía por qué lo hacía. Uh -huh. O sea, sí sabía de que cuando alguien moría había que guardarle luto y todo eso. Pero el hecho de yo tener que cambiar eh, toda mi ropa de la noche a la mañana, porque todas las ropas de color se tuvo que guardar, en, en el closet solo quedaron eh, blancas, gris.
0: Pero te explicaron el por qué?
1: No, solo que mi papá había muerto y había que guardarle ese respeto. Pero a donde voy es que no, siempre me chocó el hecho de que eh, somos tres: mi hermana mayor. Mi hermano, el medio, y yo. Entonces, mi, mi hermano, por ser el varón, solo fue un mes. ¿Por qué? No, no sé. No sé, porque... Entonces, mi hermana y yo tuvimos que guardar el año completo.
0: ¿Junto con tu madre?
1: No, mi mamá, ha pasado ya nueve años, mi mamá continúa él. Con...
0: ¿En luto? Sí.
1: Wow. Ella, ella todavía no... no... Como en dos ocasiones ha dicho, eh, al, como cuando iba a cumplir siete años. Uh -huh. Cuando a los siete años, pues vamos a ver. Y no.
0: Todavía no. no y pues. y ahora ya, bueno, tú tienes cuánto? ¿20? 22. 20, wow. <risa> <risa> ya tú no eres
1: joven. No te notes tu cara.
0: <risa> Meli. Ya con la edad que tú tienes ahora, y entiendo que ya tú tienes un mayor conocimiento de lo que es y del por qué, o sea, o sea, ¿cómo ustedes, tú y tus hermanos, eh, lidian con, con el tema del de luto y, y, y su mamá? O sea, no sé si me entiende. Eh,
1: bueno, eso es algo que realmente nosotros eh, se lo respetamos. Okay. Porque ella eh, lo lleva a su manera. Hay cosas que antes ella no hacía por, por el luto, pero uh -huh. ahora quizás sí. Okay. Eh, me refiero, por ejemplo, o sea, ella en siguió, la casa ella siguió su vida normal. Ajá, exacto. Okay, perfecto. Eh, por ejemplo, en la casa, en ese año y para muchos años después no se podía poner música porque estábamos en luto. Luego, pero ya ahora sí, ella sigue uh -huh. con su luto, pero en la casa nosotros uh -huh. escuchamos uh -huh. nuestra música y todo. a Eso me refiero. Okay. Es, por ejemplo, eh, ella lo tiene más con la, la vestimenta. El sentir, ella lo refleja en eso.
0: Ok, ella porque trata ella, de exteriorizar.
1: Exacto, pero... porque ella siempre ha dicho que tú eres, tú te vistes como tú te sientes.
0: Tiene lógica.
1: Si tú estás entonces feliz uh -huh. y todo eso, tú estás muy colorido, muy, entonces eso no es lo como ella se siente. Ok. Ella todavía eh, sufre como el primer día esa pérdida.
0: Entiendo. Tu hermano, me hubiese gustado, mala mía, no haberte dicho que le dijera a tu hermano que viniera. <risa> pero me él hubiese gustado me tra, que, él me que, 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 que él te trajo. Sí. Oye, ¿qué oportunidad perdí? Pero bien, o sea, dentro de lo que tú has visto, tu hermano como, como ser el varón y ahora mismo, básicamente él tiene el papel del, del hombre en tu casa. Entonces, <risa> con contigo, ¿cómo él manejó el tema?
1: Pues, eh, yo estaba muy chiquita, 12 años, muy verdad. Sí. Eh, y él, pues, él siempre fue muy, me llevó suave. Okay. Eh, él fue uno de los, quizás los pocos, que cuando mi papá enfermó, uh -huh. que un día, cuando yo todavía no entendía la gravedad del asunto, eh, mi papá estaba en Aruba, enfermó, hay que traerlo al país. Yo voy a ver mi papá. Eso era lo que yo entendía, él está mal, yo lo voy a ver y ajá. Entonces, eh, cuando fuimos allá en Santo Domingo, uh -huh. nosotros fuimos y en la noche fuimos a la clínica, lo vimos y todo, entonces cuando yo salgo de la habitación, están todos llorando. Yo me pongo a llorar porque yo los estoy viendo llorando. Yo todavía en este punto yo no entendía ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Yo veo a todo el mundo llorando y me pongo a llorar. Entonces, pero cuando yo lo veo llorando, entonces como que algo me dijo, es por mi papá, porque uh -huh. estamos aquí. Entonces, cuando él me ve así, él fue el que se me acercó y me dijo que todo iba a estar bien, que, que me explicó más o menos el asunto uh -huh. y de que no importa lo que pase, él siempre iba a estar conmigo. O sea, uh -huh. mi hermano, él ahí apoyándome. Uh -huh. Y luego de eso, de la muerte de mi papá, pues él no, no, nunca fue eso. Bueno, todavía no es de esos hermanos autoritarios, autoritario, que, ah, no, tú no, no, tal cosa, no, no tomó ese, ese papel. Qué bueno que no lo hizo. No, porque él nunca realmente antes de eso tampoco lo fue, ni con mi hermana, ni conmigo tampoco. Uh -huh. Si hay algo bueno fuera de tono, pues obviamente él sí. Lógicamente. Exacto, pero no nada fuera de lo normal. Okay. No se creyó el papel de padre. <risa> gracias a Dios. <risa> ¿Por ¿Qué tú dices, gracias? Bueno, entiendo por qué tú dices gracias. Porque él es mi hermano. Lógicamente. Es, es, sería raro. Que actúe de otra manera. Exacto, porque, o sea, respeto a otros hermanos que lo hagan. Ah, él es mi hermano, pero eh, siempre estuvo conmigo desde que sé yo qué, mi papá murió y todo eso. Pero aún así no deja de ser mi hermano.
0: Qué bueno que tú dices, respeto a otros hermanos que lo hagan. Quiero decir que yo no. Hermano, si usted hace eso, de creerse el papá de la hermana suya, usted, es, perdóname la palabra, Meli, pero usted es un estúpido, maestro. Es que no, o sea, su hermana es una persona completamente independiente de usted y tiene derechos a hacer cosas que usted no tiene que meterse en
1: esa vaina. Claro, totalmente de acuerdo.
0: Seguimos. <risa> <risa> Ese era un paréntesis.
1: <risa> pues bien, entonces, eh, él sí, eh, mi mamá lo toma mucho en cuenta uh -huh. al referente de, de, de tomar decisiones. Qué bueno. Y eso está bien porque... Hasta ahora mi hermana ya se casó. Uh -huh. Él ahora mismo es el hermano mayor en la casa. Y el hombre <risa> ¿Y por qué tú <risa> porque, haces la comida? ¿Por qué no? <risa> porque tampoco vamos a quitarle ese papel, no, porque ajá. Pero mi mamá lo toma mucho en cuenta para cualquier decisión que se vaya a tomar. Uh -huh. Eso está bien, pero conmigo conmigo el papel de padre no se lo creo.
0: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno que tu mamá le da la oportunidad. La, la novia de Luigi, quiero decirle que está listo para casarse en cualquier momento. No, de verdad, de verdad. De verdad. Si sabe tomar decisiones, ya no hay más nada que buscar. Entonces, eh, ya creciste un poquito más. Ya no tiene 12 años. Vamos a irnos chimali. Comenzaste a, 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 a ver muchachitos en la calle. ¿Cómo fue eso? <risa> Porque, o sea, el tema lo estamos tratando, que ahorita no lo dije, perdón. <risa> o sea, yo quise tratarlo porque es que los padres eh, son una parte importante dentro del desarrollo de, de los hijos, principalmente de las hembras, y más en la edad de entre los 12 años a los 17 años. Entonces, vamos a irnos a un chisme para adelante. O sea, ya tú tienes uno que 16, 17 años, ya hay varios chamaquitos que te gustan. Tú ya tú estás a to, eh, eh, Tú me entiendes. Entonces.
1: estamos en el, yo el meneo. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese proceso?
1: Pues eh, vamos a entrar a mi hermano otra vez aquí porque juega un papel clave, importante. Eh, ahí aquí. es que quiero llegar. Eh, cuando empecé a tener así mis noviecitos, vamos uh -huh. a ponerle. Y pues él, yo tomé un tiempo donde yo le tenía mucha confianza a mis hermanos. Uh -huh. Todavía no lo hago, pero no es ahora que voy de que ah, me rompí una uña y voy a contárselo, no. Sí, estamos hablando, lo hago, pero antes yo sentía la necesidad de que yo tenían que saber todo lo mío. Okay. Y hubo muchas cosas que yo se las confesé. Okay. Incluso muy, 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 muy reciente eh, de la muerte de mi papá, me gustaba alguien que era amigo de él. Con 12 años. Sí amigo de tu de... hermano.
0: Ajá. ¿Cuántos años te lleva tu hermano?
1: Mi hermano me lleva cuatro.
0: ¿Significa el amigo de tu hermano más o menos te llevaba
1: eso? No, era él, eh, era más joven que él, o sea, pero más viejo que
0: yo. O sea, te <ríe> llevaba como unos dos años. Exacto. ¿no?
1: Amelie. Con dos. <ríe> no, pero nunca pasó nada. Okay. Sí, un amor yo, platónico. No, no. <ríe> un amor de lejos pero cerca. Ya. Yeah. <ríe> y pues... Eh, yo se lo... Incluso a mi mamá se lo dije. Uh -huh. A mí me gusta. Vamos a ponerle Juanito. Ok. Me gusta Juanito. <ríe> yo se lo dije. Y a mi hermana también se lo dije. Y a mi hermano también.
0: Uh -huh. O sea, todos ¿Qué, qué, sabían. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo tu hermano?
1: Pues, si tú supieras que me acuerdo más, porque el chico también yo le gustaba. Porque, ajá. <ríe> Yo también le gustaba, entonces uh -huh. no recuerdo lo que él me dijo a mí, pero sí recuerdo lo que le dijo a él. ¿Qué le dijo? Pues él fue y le contó, tu hermana, na, 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 todo ajá. Ajá. y se sorprendió un poco, pero le dijo que si, si nosotros queríamos ser novio o lo que sea, que él, él no se va no a me meter con eso, que él no tiene ningún problema con eso.
0: ¡Qué chulo!
1: Él respetaba esa decisión. Y luego después, ya cuando vine a tener un novio, ya unos años después. Ajá. Eh, fue algo complicado porque no fue así como muy, una experiencia muy agradable. Uh -huh. Y también salieron unos comentarios fuera de lugar y nada ciertos Entonces, eh, fueron un, unos problemitas en la casa y todo. Entonces ya luego, eh, pero mi hermano un día me dijo eh, que él no tiene ningún problema, uh -huh. pero que si un día, por ejemplo, él ve algo, fuera de tono fuera de tal cosa él sí le va a hablar con mami porque en esa ocasión ya mi mamá no lo sabía ok pero él esto me dijo, es primicia
0: ¿eh? eso es primicia <risa> <risa> señores <risa> ok ok
1: mi mamá siempre sabe todo. Mm.
0: no sé no sé cómo las mamás lo hacen pero sí no, se enteran yo de creo
1: todo. que cuando nacen los hijos le dan así como una cajita con ¿Un? las herramientas usted le da a tal botón
0: <risa> y, se va y ahí se va a enterar de esto <risa>
1: no sí, yo eh, Entonces, eh, él me dijo que si, pues, si pasa tal cosa, esto, uh -huh. yo hablo con mami. O sea, me okay. dio mi espacio de...
0: Arréglalo tú.
1: Exacto. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Qué? Luigi es un buen hermano. Sí. Muy buen hermano. Eh, Meli, ¿tú tuviste en el batón ballet? Sí. Sí. En la gimnasia. ¿Y cómo fue eso?
1: Incluso cuando yo estaba en el batón ballet, mi papá estaba vivo. Incluso hay una foto donde, donde yo No, estoy... pero
0: yo recuerdo y, y no hace tanto. Es que es en la gimnasia,
1: en el batón ballet.
0: Es... O sea, para el batón ballet tú estabas más pequeña. Um, ajá. Sí, ok. Entonces, en la gimnasia.
1: Y en la gimnasia ya yo tenía
0: eh, como ma, 16. Ajá. 16, 17. 30. Sí, pues yo recuerdo que cuando estábamos en los ensayos, tú también estabas en la gimnasia.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y qué tal? Enamorado mucho ayer en, en la gimnasia. No, éramos solos niños. ¿Puede pasar? ¿Qué? Ajá. <risa> <risa> Digo yo, no sé. No,
1: no, no, no. No, no porque no. éramos solos niñas y en los
0: ensayos era... eran. Eh, o sea, la gimnasia es como lo pintan, o sea. ¿Qué? Como se ve en la televisión que así, piruetas y, sí. y, y, y saltos mortales.
1: <risa> sí, yo no, yo, no, yo no, era tan de esas, pero
0: tú eras de la, de la de la de la cosita.
1: De, ¿de la que? que hacíamos lo, va, lo básico. Un split, ¿Y qué es lo básico? Un split, una vueltecita, pero <risa> esos saltos mortales que tú estás hablando. No, o sea, no aquí las
0: gimnasias de este país no hacen salto mortal.
1: Hay que lo hacen, porque incluso de, de mi grupo habían, había habían chicas que sí, pero ellas eh, eh, se obsesionaban demasiado. Ellas paraban todos los días en su casa e ensayando y practicando y haciendo cosas. No, o yo no, yo nada más En, en mi casa no. Tú eras de la. <risa> Yo iba a ensayar
0: algo. Sí, tú eras de la, de la que se aprendía la coreografía para pa la presentación y ya.
1: Y me gustaba y todo, pero ya. Yo ensayé porque a veces durábamos, ensayábamos todos los días. Ajá. Ah, y los. Eh, ¿Todos
0: los días?
1: Sí, todos los días después de, de clases. Y los fines de semana era ya cuando, También. Se, cuando, cuando se acercaba la presentación. Ok. Entonces, ya los fines de semana era desde temprano, desde antes de las 8 ya teníamos que estar calentando. Bueno. Entonces, a veces nos daban las 12 y todavía estábamos ahí. ¿Y
0: Luigi te llevaba los ensayos y te recogía. ¿O tú mm, te ibas
1: solo. Yo me iba sola, o a veces. Bueno. Sí, me llevaba. Okay. Bien, bien.
0: Meli, ya llegamos a, a, a ahora. 2000. ¿Desde cuándo estás con Yan? 17, Ajá. 2017, sí. más o menos, vamos a ponerle 2016, okay. 2016, finales más o menos, okay. ¿te gusta Jan? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Se involucró? <risa> ¿Cómo fue el tema con tu familia, esa vuelta?
1: Pues ya cuando eh, Jan y yo nos acercamos así, porque éramos amigos desde hace mucho, sí, pero cuando nos acercamos, ya así como que nos veíamos día. todos los días. Aunque yo en.
0: Él te pidió, de, te dijo así: ¿Tú quieres ser mi novia? Eso se preguntaba ¿Tú te vas, antes. tú
1: te vas a enterar. Que incluso le dije a alguien el otro día: No vuelvo a hablar de eso, porque el día, si nos llegamos a casar, voy a hacer la historia. Entonces, si la cuento tanto, ya nada Ah, no, pues no, la cuente, a
0: no pues no la cuentes. No, no la No, no la voy a decir. No la cuento, no la cuento. No la cuento.
1: <ríe> <ríe> Pero si él estuviera aquí. Diría que
0: él pasó mucho trabajo. ¿Sí? Sí. sí ni que, que te le hiciste la difícil, Iván? Es que no es
1: que me leíste, es que... Es que,
0: oh. es que... La situación estaba
1: complicada.
0: Ah, bueno. ¿Y de Jan?
1: <risa> no, él lo sabe. Yo siempre fui sincera con él, sobre bueno.
0: todo. Bueno. Peli, eh, Cuando estábamos escribiendo los... La obra Monólogos de San uh -huh. Eh... Yo recuerdo que para el monólogo tuyo eh, fue un poquito difícil porque hubo un fallo, ¿sabes? Entonces, eh, ese proceso de escribir el monólogo, no, no lo que sucedió, sino de escribirlo, de recordar todas estas cosas. Para los que no saben que es monólogo en un adolescente, escuchen el capítulo 1 de este podcast, que ahí hablamos largo y tendido sobre eso.
1: ¿Se lloró y todo? sí.
0: <risa> Cómo fue ese proceso de la escritura del del, 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 del monólogo traer a la a, o sea recordar todo todo esto
1: y que mi familia me viera decirlo porque ellos no ellos sabían que yo iba a presentar una obra pero no tenían ni idea de,
0: de qué, qué era ni siquiera tu mamá
1: mi mamá lo supo como dos días antes de la presentación
0: que yo que le, ahí fue que que, que yo le tuvimos un pequeño inconveniente
1: ajá yo le había enseñado a a mi hermano, uh -huh. el monólogo, que lo leyera.
0: Ok. ¿Y, ¿Y qué dijo él, tu hermano?
1: Él sin palabras, él se quedó así. Y no tanto por la impresión de que, wow, qué bien escribe. Era lo fuerte del monólogo.
0: Lógicamente. Yo, o sea, todos los monólogos me... me, me marcaron. Me marcaron de, de cierta manera. Pero el tuyo, al yo conocer el trasfondo del asunto, fue mucho más chocante. Y ya yo me sabía el mono,
1: Totalmente. Pero
0: la, el día de la presentación fue otra cosa. Fue, fue un impacto como si hubiese sido la primera vez que lo escucho. Entonces, eso es lo que quiero saber. ¿Cómo fue para ti ese Que
1: aspecto? Ese día cuando en la presentación yo lo estaba diciendo, a mí me salió no como algo que yo me escribí y que me sabía. Uh -huh. A mí me salió como algo que yo quería decir en el momento. Incluso, tú sabes que en los ensayos nosotras teníamos ya más o menos el patrón escrito uh -huh. y siempre salían a veces unas palabras que no Cosa estaban. que no estaban. A veces le quitaban.
0: Eso monólogo cambiaron muchísimo.
1: Totalmente. Pero ese día a mí me salió todo como que yo fluí. Era lo okay. que yo quería decir en el momento. Ok. Y eso fue desde que salió la primera palabra. Hasta el final.
0: Me estoy engrifando. Se <risa> <risa> No, porque es que recordar eso, esa noche, fue, fue impactante. Fue impactante. Meli, ¿y, ¿y qué dijo, qué dijeron tus familiares luego de la obra?
1: Tú sabes, no sé si te acuerdas que dos primas mías lo vieron en un ensayo. Sí. Y lloraron. Sí. Y el día de la presentación. Y
0: lloraron wow, más.
1: Como <ríe> que si no, así mismo, como si no lo hubieran escuchado. nunca. Uh -huh. Fue para mi familia, pues... Eh, incluso mi abuelo El papá de mi papá ¿Mm? Él estaba presente wow. Y si supieras que nunca Me he sentado a hablar con él Y preguntarle ¿Qué fue? Pero sí, cuando yo lo estaba Porque casualmente había una parte Donde yo me movía al escenario uh -huh. Y en esa parte donde yo me movía Casualmente ubicaron a mi familia En esa misma en parte ese Y esa era la parte más dura <risa> Que cuando yo estoy caminando, porque yo sí sé que tengo que ir para allá, uh -huh. y que siento lo que voy a decir, yo sentí el, el deseo como de moverme para otro sitio para que no se vea como uh -huh. pero lo hice ahí.
0: Que fue, recuerdo que ese, en ese momento que tú te mueves, es en el momento más, o sea, en el momento más alto de, del monólogo. Sí, o sea, donde, lo, la donde la las lágrimas. emociones y las cosas estaban a, a, a tope.
1: Ay. Yo me tú le
0: viste la cara a tu familiar en ese momento.
1: Y tú, amigos cercanos, todos estaban ahí. ¿Qué tú sentiste ahí? Eh, yo me acuerdo un nudo. Yo pensé que yo no iba a poder seguir, la verdad. Yo en una dije, en mi mente, aquí quedamos. Esto no da para nadie ya. Esto se fue, que apaga las luces, me desmonté de aquí y me fui. Yo lo calculé todo ya, ahí en ese momento porque fue como un segundo eh, difícil. Yo sentí que, que yo me iba a desplomar en lágrimas y que yo no iba a poder pararme. Pero seguí, uh -huh. seguí, aún hay en, en el video donde hay una parte donde la voz me cambia
0: sí, por y completo. se me pone
1: como más chillona por, por ese nudo que se me formó. Uh -huh. Y yo ver, toda mi familia está mirándome directamente a los ojos con lágrimas. Sí. Y eso, fue fuerte
0: ay. y recuerdo que en ese momento tú señalabas al público uh -huh. había una parte en la que tú señalabas al público y le hablabas directamente al público
1: hay una parte de todo esto que, es que cuando pasó un problema el, a mi mamá se sintió ofendida con algo sobre el monólogo dentro del monólogo sí porque hay una parte donde ella la malinterpreta y ella siente que es para ella pero tú haces no, un no?
0: reclamo en el monólogo yo
1: lo hago, hago varios Ajá. pero esos varios son para distintas personas porque como te dije en el primer capítulo, vayan a
0: escucharlo Sí, vayan al primer capítulo
1: eh, yo escribí, ese monólogo no fue de una sentada fue de, me pasó algo en este momento, siento, uh -huh, uh -huh. me desahogué paré,
0: lo recuerdo, sí.
1: viene algo a mi pensamiento me dolió, escribí se me desahogué y paré. Fue varias sentadas. Ok. Y cada cosa entonces fue como que tratar después cómo unirla para que se vean una sola. Uh -huh. Y hay como tres reclamos y que ninguno, ninguno son, son para, para ella. Madre. Hay una parte donde si sí hay algo es para ella, pero no es tanto un reclamo. Y justamente la parte que no fue para ella, ella la siente. Ella la siente para Y ella. todavía hace como, bueno, eh... Creo que unos días antes de grabar el primer capítulo, uh -huh. eh, yo estaba hablando con ella y donde ahí nos enteramos de cosas que en ese tiempo, por falta de comunicación, no sabíamos una de la otra. Uh -huh. Y ahí fue donde ella me dijo
0: que, porque yo sabía que tenía que, esa experiencia. Exacto, ahí.
1: porque yo sabía que había algo que uh -huh. ella le incomodaba del monólogo, pero nunca supe que era. Uh
0: -huh.
1: Hasta cuando ella me dijo Hasta eso. Hasta
0: que te lo dije. Pero ustedes resolvieron eso.
1: No, sí, lo hablamos y todo. Okay. Y yo le dije que que no era. Le dije, es eh, me dijo que se acuerda muy bien lo que dice. Yo le digo, quizás tú lo mal, malinterpretaste, no sé por qué, pero uh -huh. le digo, yo todavía recuerdo ese monólogo como si lo hubiera escrito recién. Sí. Y te juro que ahí, esa parte que tú dices, porque ella también se acuerda de esa parte, uh -huh. no es para ti. Y sé cada palabra a quién fue dedicada. Cada palabra.
0: Ok. ¿Ya han pasado cuántos? ¿Cinco años? Cinco años. No, más, no seis más. años. Fue en 2014. Fue en 2014. No, 2013. No, fue 2000 2014. Mil, no, 2014. Sí, sí, sí 2014. Para marzo, por ahí, marzo, mayo. Sí, fue como el primero de marzo. Por ahí, por ahí. Ya han pasado cinco, casi seis años del monólogo. De hecho,
1: ¿Se pueden ahí? decir
0: los nombres de esa gente?
1: Ay, no. okay.
0: ¿por qué? Digo yo. ¿Por
1: qué ahora? No, qué sé yo. No, es que él. El... No.
0: No, ok.
1: Es que justo hay, hay, hay dos nombres. Ok. Dos. Que ¿verdad? todavía. Y no, no, no por falta de superación, porque superado están okay. eh, las situaciones, ¿verdad? Pero hay uno de, de, de esas personas que no sabe. Okay. y estuvo presente
0: en la obra en la
1: obra Ay, y justo en esa mía. parte yo miraba a esa persona fijo pero como que era, no se dio cuenta que era
0: presente. santo Dios no se
1: dio cuenta y ahora estoy yo tratando
0: día, de ubicar ese día quiénes estaban sentado ahí más <risa> o menos que yo recuerde tratando
1: Está, de... <risa> frente al escenario estaba del lado derecho porque yo me acuerdo uh, ¿tú mira si hay una foto por ahí tú busca si sí, sale ¿no? en el
0: video Oh, sí, creo que sí. Sale en el video. Y
1: esa persona no sabe. Y hay
0: otra, pues, que, que no, no bueno. merece, te lo mencione. No
1: se lo haga nada.
0: Qué difícil. <risa> Señores, este no es un programa de chisme ¿eh? O sea, todo es cosa de nosotros. Entre nosotros que estamos hablando.
1: No, totalmente. Yo,
0: olvidada. <risa> Qué heavy. Meli, ¿y cómo tú decidiste? Tu papá era músico. Uh -huh. Hubo un tiempo que tú estudiaste música Sí ¿Qué pasó con la música?
1: Que la persona que me estaba enseñando Era uno de los mejores amigos de mi papá okay. Y me molestaba el hecho de que cuando yo fallaba en algo Me decía, tú tienes que ser como tu papá Tú tienes que ser Mira. como tu papá tú tienes que ser. Entonces yo hablé con mi mamá y Le dije, a mí me gusta Me gusta y no, no tan solo por el hecho de que mi papá es músico Tocaba el saxofón y, y yo, porque el que yo estaba tocando era justo el de mi papá. Uh -huh. No lo estoy haciendo porque él eh, porque su legado tiene que seguir. No lo estoy haciendo para honrar su memoria, porque lamentablemente él ya no me está escuchando. Uh -huh. Pero yo lo hago porque a mí me gusta, porque es algo que yo quiero hacer. Y me molesta que me, me estén diciendo, tú tienes que hacerlo por tu papá. Ah, porque tú tienes que ser como él. No, él fue como él fue. Él hizo lo que él hizo, lo hizo bastante bien. Yo quiero hacer lo mío. Uh -huh. Entonces, yo dije hasta que otra persona o me vaya para otro lado. Y sí lo intenté, el ir a San Francisco, ahí a una escuela de música. Y, pero ahí quedó. Siempre eh, mi mamá fue a investigar varias veces y siempre estaba cerrado. En okay. hora, entonces, como que después pasó el tiempo y, y, y ahí quedó.
0: Y lo soltaste. Pero un día tú lo vas a retomar. No, y me
1: gustaría totalmente. Todavía ese, okay. ese deseo está ahí porque las primeras lecciones, la primera tocada y todo eso yo lo hacía. Lo que pasa es que ya tantos sí, años.
0: Pero en serio te decía. Eso? No mira, qué fuerte. Porque qué? ¿Por qué? O no, sea, no
1: sé. Hay que preguntar.
0: Bueno. Pero nada. Cada cabeza es un mundo y cada quien entiende el mundo como puede.
1: Porque mira ahí eh, ellos te dan una como un librito Ajá. que se llama eh, la de sol. Ajá. Y ahí están, tú tienes que aprender las lecciones. Él te ponía de una o dos lecciones por día. Okay. Pero en ese tiempo yo estaba en el liceo, tenía 50 mil materias que también tenía que atenderlas. Sí. Entonces yo salía del liceo, a veces pedía permiso para salir más temprano, con para todo, poder el, llegar con a la todo música. y uniforme, irme. Porque ya cuando yo entré al Politécnico, el horario ya ahí se complicaba porque ya era más extendido. Uh -huh. Y pues, eh, yo llegaba, uh -huh. acababa de coger toda la clase del mundo, en la mañana, después de las 12, okay. llegar allá. Y quizás fallaba en algo, pero hasta que eso no estuviera bien, tú no pasabas a la siguiente. Okay. Y cuando un día yo no pasaba a la siguiente, era que tú tienes que esto por tu papá. Que tú miras porque tu papá tal cosa. Eso es frustrante a mí me
0: Es frustrante y, y crea huellas, principalmente sí. en, lo, en, lo, en los adolescentes. Porque es que tú estás eh, obligándolo a hacer algo que no te entendiendo.
1: Y cuando yo no lo estaba haciendo por él, yo lo estaba haciendo por mí.
0: Entonces, wow, qué fuerte.
1: Sí, muy lindo. Mira, igual que el papá. Ok, hasta ahí. Pero no, era, ni siquiera. Era, era algo que era un gusto mío. Ni
0: siquiera mencionar a tu papá porque realmente no tenía un sentido lógico hacerlo. O sea... Por si tú querías que ella sonara igual que su papá, ahora me estoy dirigiendo a esa persona, no sé quién es y ni me interesa saber, de verdad. Pero si tú, maestro de música, querías que ella lo hiciera como su papá, tenía que enseñarle para que ella, por ser ella, fuera buena. No por su papá, porque caramba, mi papá, a mí me pasa lo mismo, no me pasa de la misma manera, pero... La gente me ve en la calle y el que conoce a mi papá sabe lo que mi papá hace y me pregunta a mí, ¿y tú lo haces? Yo no soy mi papá, mi amor. A mí no me gusta. Yo no, O sea, sí lo hago porque aprendí a hacerlo, pero no me gusta. No me preguntes si yo lo hago porque no. ¿Tú quieres ver el trabajo de mi papá? Él tiene un taller allá abajo, ve, ve allá y velo allá. A mí no me preguntes. ¿Tú me entiendes? Y, y mucha gente me dice, ¿tú lo quieres? Pero a mí no me gusta. No, no, yo de, sé, verdad, de verdad
1: a ti no te importa nada. De a verdad, ti todo te respalda.
0: De verdad, ¿por qué es que no? O sea, pero bien, el legado de mi papá va a quedar por él, no por
1: No, totalmente. No.
0: Es él, no yo.
1: Ya mi papá, el mío ya hizo todo lo que iba a hacer. Uh -huh. Y ya ahí quedó. Doloroso, sí. pero cierto. Oh, no. ¿Por Pero,
0: ¿por qué tú lo dices así? O sea, no,
1: o sea, lo digo por lo mismo que estamos hablando de, del tema de que él quería que yo fuera como él. Uh -huh, uh -huh, o sea, que mi papá en vida se dedicó a la música hasta más no poder. Okay. Incluso se fue para Aruba y él estaba en una banda de música allá. Okay. Trabajaba y él no quería soltar eso. Okay. La música Esa era su pasión. Esa era, era su pasión. Y aquí también, desde joven.
0: Uh
1: -huh. Incluso andan unos videos por ahí, el, el jovencito tocando. Sí, ¿y tú lo has eh, visto? Sí, incluso hay gente que, que me dice, me dice, pero mira, ese es tu papá, jovencito.
0: ¿Y tú? Eh, este. Yo sé.
1: Sí, <ríe> yo <ríe> sé, yo lo he visto. <ríe> <Sí>. <ríe> y pues, nada, él ya hizo su parte.
0: Ninguno de, sus, de tus hermanos o sea, se interesaron en la música.
1: Luigi una vez lo intentó, uh -huh. pero se dio cuenta que no era.
0: Que no le gustaba, le interesaba quizás.
1: Descubrir, a ver si
0: daba o no. A ver, pero no. Se dio no cuenta era. Que, que
1: no. Ustedes son. Quizás seguro por la misma persona. Es, Nadie es, sabe. Es,
0: bueno, bueno, es posible.
1: Nadie
0: sabe. <risa> eh, Ustedes los tres son. Bueno, son no. Estudian medicina. Tu hermana era medic, eh, medicina. Uh -huh. Ya se graduó. Sí. Ok. Tu hermano está a punto de, de graduarse. Uh -huh. Tú también médico. Uh -huh. Tu papá músico. Tu mamá maestra, ¿verdad? Orientadora. Ok. Bueno. Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo así? <ríe> <O> sea, ok. <ríe> te pregunto cómo así porque, o sea, ¿es, es un acuerdo que ustedes tienen o, 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 o es algo que, que, que realmente, o sea, a ti te gusta la medicina? A tu sí. hermano le gusta la medicina.
1: Uh -huh. okay. Mi mamá dice que, que la culpa es de ella porque ella es una médico frustrada.
0: Ay, mi Dios. <risa> en serio.
1: Sí, era algo que a ella le gustaba, pero que
0: nunca... Tú sabes que yo tuve, intenté estudiar medicina una vez.
1: Mm. Sí. ¿No sabía? Algo que no sabía.
0: Había que leer demasiado y lo vi. Oh, sí. Irónico porque ahora leo bastante, okay. entonces tú sabes, complicado. ¿Y <risa> eh, qué más, Meli? Meli eh, si tú tienes que, que se presenta a alguien que en algún momento pasa por, por lo que tú viviste, ¿qué tú le dirías?
1: Um, que lo deje salir. El dolor.
0: Uh
1: -huh. Y que... Pues... Es difícil. Han pasado muchos años y, y sigue siendo... Para mí, yo lo siento como que lo acabo de vivir. Uh -huh. Pues nada que... La vida continúa y el dolor no se va, pero se aprende a vivir con él.
0: Con el dolor. Uh -huh. ¿Por qué?
1: Porque sigue estando, pero tu vida no es la misma que el primer mes de cuando partió. Sí. Entonces el dolor está, pero aprendiste a vivir con
0: él. Uh -huh. Sí, es cierto, es cierto. Sí, sí, vamos, va, sí. Sí, 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 puede ser. Belly, ¿tú piensas tener hijos en algún momento? Oce. Cuatro. Cuatro. <ríe> Digo yo, aunque, aunque la vida está cara, no está para tener cuatro muchachos. Si no supiera. está. Pero no es, no es, no es la pregunta. Eh, ¿Cómo tú le vas a a presentar su abuelo a tus hijos? O sea, ¿tú lo tienes planeado no lo tienes planeado? ¿No lo has pensado?
1: Pues yo siempre he dicho que cuando yo me mudé fuera de mi casa uh -huh. me gustaría tener una foto de la okay, sala algo, un lugar clave okay. y cuando los hijos lleguen pues van a ver esa foto. Sí. Quizás a veces yo no voy a tener que decirle mira, ese es tu abuelo que quizás desde pequeño, ah, tu abuelo.
0: Ellos van a saber.
1: Ellos van a preguntar, ¿y ese quién es de
0: quién? Sí, en algún momento. En algún momento,
1: ¿verdad? si no lo hago, por ejemplo, van a vivir todos los días viendo una foto de un señor ahí y que, ¿dónde está?
0: Que no saben quién es.
1: Exacto. Las preguntas van a. Uh -huh. quién, y pues, contarle su historia. Sí. Eh, tengo su saxofón, que si sí quiero darle uso. Sí, pero qué yo lo tengo
0: todavía. Qué chulo. Eh. ¿Es el que tú usabas para ir a la clase? Uh -huh. Ok.
1: Una tía, cuando yo empecé a aprender, uh -huh. una tía lo, que vive, una hermana del que vivía allá con él, okay. eh, me lo mandó. Y pues, lo tengo.
0: Qué chulo. Qué bien, qué bien.
1: <risa>
0: <risa> eh, ¿Qué más? Uh -huh. Yo no sé, Meli, porque qué.
1: Invítame a otro equipo divertido.
0: <risa> Pero hablar de, de otras cosas. No, claro. Hablar de otras cosas. Meli, eh, qué heavy conocer, conocer esas cosas. Y, y es bueno que, que otros, que en algún momento de su vida se sientan y, igual que tú, como tú te sentiste en ese momento, sepan que, que sí se puede. O sea, sí hay vida después de la tormenta hay vida después de la muerte, literal, hay vida después de la muerte. Eso no se refiere a que cuando una persona se muere, va a, a salir su espíritu y va a vivir eternamente. No necesariamente. Es, y te lo digo por mí, porque tú, tú sabes mi, mi, sí. mi situación que, que vivía en un momento. Pero, y justo
1: por eso sentiste mi monólogo.
0: más. Sí, sí, de verdad, sí. Sí, fue, fue mucho más. Y, y, ¿qué yo estaba diciendo?
1: <risa> que hay vida después
0: de la tormenta. Sí, hay vida después de la tormenta. Y, no y sí tormenta. se puede, sí se puede. Señores, cuando se nos va un ser querido, lo mejor que podemos hacer es vivir. Pues yo estoy seguro que tu papá no le hubiese gustado verte triste. No le hubiese gustado. Y, ¿Y por qué entonces vivir así, vivir con tristeza, vivir con dolor? Si entendemos y sabemos que no le hubiera gustado, tú sabes, entonces lo mejor es vivir. Vivan su vida, pero vivanla bien. Vivanla bien. Pues la vida se puede vivir bien. Aunque hayan situaciones, aunque haya problemas, aunque haya lo que sea. Es la que vida sea se puede vivir bien. Eso es lo más heavy. <risa> y lo más bonito que tiene la vida. Que es desgracia <risa> muchas veces, sí. <risa> sí. Hasta
1: más lo no puedo.
0: Pero es bonita. Es bonita. Y
1: es una. En muchos que y se es, creen inmortal.
0: Y es una. Solo una. Eso es. Eh, nada. Gracias. De nada. <ríe> Un día de esto me gustaría hablar con tu hermano para hablar de algunas cosas.
1: Hacerle una invitación formal. No sí. le mandes de ir conmigo. ¿Cómo que no? ¿No? Porque. Eso no es una invitación formal. Eso como yo le
0: decía, no, mira, ve a la casa <ríe> okay. Pero está bien. Nada, señores, muchísimas gracias por escucharnos. Búsquenos en Instagram, estamos en Instagram. Eh, no nos busquen en YouTube porque no estamos ni nos busquen en otro lado porque tampoco estamos. Sí estamos en Spotify, sí estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos también en SoundCloud y, ¿cómo se llama la otra? No me acuerdo, pero ahí estamos también. Yes. Ya ustedes saben. Nos buscan como Mr. Fact y nada, nos vemos muy